0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯哦。上集我们有讲到，希特勒为了掌握德国政权，武装暴动，结果被关，合法途径又要跟好多人物缠斗啊。那这集是终集，接下来又发生什么事呢？总理一呢，就是一开始的总理，跟总理二就是第二任总理，本来是国防部长那位，他们的斗争还没完。不过接下来的故事真的可以称得上是鹬蚌相争，后面接什么？渔翁得利嘛。鹬蚌是谁？就是总理一跟总理二啊。渔翁就是谁？就希特勒。对，总理一被总理二挤下台，很不爽啊，要报仇，他就跑去找另一个政党，叫做国家人民党的党魁以及一些大企业家。总理呢，跟这些大人物说：“纳粹党啊，虽然是……”第一大党，但是他们没过半，就是席次虽然多，但是没到一半。而且他们为了宣传选举花太多钱，快要破产了。不如啊，你们借他们纳粹党一些钱，我们联合纳粹党把总理二他们挤下台。结果这些有钱人呢，真的跑去借钱给纳粹党。不过，你有没有听说，要借钱的时候低声下气，还钱的时候趾高气扬？钱在哪里，气势就在哪里。别人跟你借钱，你就要做好心理准备，他不会还，而且人会消失。情况就是这样啊。有钱企业家发现钱现在在纳粹党，那我当然是跑去跟总统说，希望希特勒当总理吧。他获得政权有钱了之后，才会还我钱呐、啊，才会给我好处啊。听到这边，你有没有觉得这个总理一有点白忙一场？不过这个总理一也是有捞到一些好处，就是他被任命为副总理。哎，你有没有觉得好像回到故事的原点？本来总理一就可以接受希特勒当总理，自己当副总理，但被总统拒绝。结果绕了一圈，还是让希特勒当总理，然后其他部的部长也大翻风，大部分都变成纳粹党的党员来担任，比如说内政部长啊，不管部部长。什么是不管部？什么是不管不，就是不要管啊！这个名字真的有点可爱耶，听起来好像是什么都不管，光领薪水就好了。这不是这个意思诶，意思是他没有特定管什么，就是什么都可以管。他并不是真的有一个部，就是这个部长可以管很多事就对了。这听起来就是杂物很多。就是比较怕国家事务有一些三不管地带，容易有疏漏啦，就要让这个不管部部长来处理，太爆笑了。这希特勒上台当总理之后，跟总理一、总理二搞一样的花招，跑去跟总统说：“你解散国会，重新选啦。”怎么回事？纳粹党不是已经是最多席次的最大党了吗？但因为纳粹党不是绝对多数，如果反对纳粹的席次全部一起反对。那这样子，国家政策的运行还是不顺利。为了保险起见，一定要把纳粹党的席次弄超过半数。哎、欸，这次总统竟然答应了、欸，为什么呢？只能说明希特勒的说服功夫就是比之前的总理一二还要好吧。好哦，这场选举在两个月后，但是在选举前几天，国会大厦失火了。现场的证据看起来非常像是一位荷兰籍的共产党党员。所以大家就认定是共产党，也是当时国会的第二大党做的啦。这件事看起来有点可疑，是因为当时共产党是纳粹党的政敌啊。纳粹党心想：“诶，我把第二名挤下台，那这样就没什么大势力反对我们纳粹党啦。”于是共产党的领袖就被抓了。纳粹党动员他的武装部队，就是冲锋队，占领全国所有的共产党党部。并且规定禁止共产党党员参加这次的国会选举，这样下来，纳粹党选举结果有过半吗？有 44% 的席位，还是没过半，但很接近了。但你还记得吗？当初总理一找国家人民党跟有钱企业家说，我们要联合破产的纳粹党，于是这个时候国家人民党就跟纳粹党关系很友好。于是纳粹党跟友好的国家人民党联合起来就过半了，就是绝对多数啦。那其实也并不是人家国家人民党跟你纳粹党要好就会同意你所有提案，也是要让对方得到利益，人家才可能会帮你嘛。所以那个时候纳粹党其实有提出一种授权法案，就是我不用是过半的绝对多数，只要是相对多数就可以获得完全的政治权利。这是纳粹党的困境啦、啊，限制了希特勒的权利。希特勒这个时候还有一个麻烦，就是他在十二年前刚当上党魁的时候成立的武装冲锋队，这个冲锋队相当的不受控，很常在街头起冲突，使用暴力。这个现象让希特勒的名声受到伤害。希特勒这时候就想：哎呀，怎么除掉这个冲锋队呢？刚好这个时候，冲锋队的队长有点白目，搞不清楚状况，有点大头阵哦，就觉得现在纳粹党在国会势力正大，那我们冲锋队的势力应该要比军方还要高。于是呢，想把国防部纳入自己的管辖范围，给自己管啦。听到这边都要翻白眼了，一个只是党派的武装组织，一个可是国家级别的组织，怎么说都不可能把这个国家组织纳入党派组织下面啊。希特勒这个时候就心想说：“刚好我想收拾这个冲锋队。”当然，他没有正面介入说明呢、啊，他就是让国防部军人越来越讨厌这个冲锋队，让国防部来告状。希特勒就装作委屈的样子说：“是你们太嚣张，我不得不大义灭亲啊！”看起来非常勉强，其实是满心欢喜的收拾了冲锋队。嗯，希特勒自己收拾了冲锋队吗？当然不是啊，在那之前。他其实培养了自己个人的武装组织，叫做亲卫队。哎，跟冲锋队不一样哈、哦。这支亲卫队呢，是一九二五年希特勒的啤酒馆政变事件被关一年之后出狱之后培养的，是一支在各种集会及平时行动中保护希特勒人身安全的随护团。随护是什么？知道吗？就是跟着皇帝出巡，保护皇帝的武装部队。要保护国家领导者，那武功要相当高强吗？但是当初培养这支部队，并不是从冲锋队中挑出来的哦、喔。而且经过这次清算呢、啊，这次清算称为长刀之夜，意思就是有一把很长的刀砍杀了很多人。但其实冲锋队没有消失，只是变成由亲卫队管理的一支武装部队，阶层越来越多啦。除了保护希特勒个人的人身安全的亲卫队，另外还有一个很有名的团体也加入清算冲锋队，叫做盖世太保，听过吗？没听过。盖世太保的历史就没有冲锋队还有亲卫队那么久，是希特勒当上总理之后，也就是清算冲锋队之前没多久的事情，把警察体系内的情报部及政治部独立出来，是一种秘密警察。谁偷偷说了希特勒的坏话？谁写了不该写的文字？收集这种情报有预防性逮捕权，意思就是，虽然对方还没说希特勒坏话，但我觉得他就快要说了，不能让他说，于是我要抓他，预防他乱骂，所以可以先抓起来。这组织恶名昭彰的原因是纳粹德国时期，也就是清算冲锋队。希特勒成为总理以及成为国会最大党派的这年开始，德国被纳粹党把持掌控。这个时期的德国被称为纳粹德国。之后，成千上万的共产党人、左派人士、异议人士、反抗军及犹太人等，反正就是希特勒讨厌的人啊，都在没有经过法律的程序，被盖世太保投入集中营。其中大多数呢遭到拷问啊、虐待啊，或者是直接处决。盖世太保这个秘密警察也是归亲卫队管辖，保护希特勒个人的武装部队职级最高就对了。那这次长刀之夜死了上百人，将近千人被抓，但也更确立了希特勒的威信，更加深了国防军队对希特勒的支持。希特勒动作那么大，这时候希特勒春风得意，几乎是想要什么就有什么。他在政治上的敌人又倒下一个，是谁嘞？就是总统啊！总统过世，在国会寒水会结冻的希特勒，掌控国会的纳粹党想通过什么法案就通过什么法案，没什么能够阻止他们。于是他们快速通过一个法案是什么嘞？总统不能行使总统职权时，要将权力转移给总理。这明显啊，就是希特勒已经快要到他在国内的终极目标，就是抓住国家的最高权力。于是，希特勒在一九三三年，希特勒成为元首，希特勒也成为德国武装。力量最高统帅，德国所有兵官向希特勒宣誓效忠。这不是他一个人的独角戏。这个法案在德国公民公投中获得百分之八十八的选民认同，绝大部分的选民都认同希特勒。但其实这是危险的哦。之前我们有讲过，什么是宪法？就是最高级别的法律，任何法律违背宪法就会无效。宪法规定。总理只能代理总统，就是只能设政，不能直接成为元首。不过这规定有点不痛不痒啊，因为希特勒本来的想法就是直接变成有名有实的总统。那有人喊违宪，你希特勒只能代理总统，那好吧，那希特勒就不是总统，但是可以做总统的工作、啊，就是没有名分，无名有实就对了。但都掌握到这个地步了，也没人能反对反抗希特勒。希特勒的独裁就从这个时候正式开始。其实啊，人家讲希特勒为什么能够获得那么高的民意支持，他的演说为什么那么有魅力？他的演说会一直重复，一直重复，而且会刻意避开困难艰涩的字眼，让所有人都听得懂，让所有人都听得到。你在学校听师长广播上台讲话，有时候会听不懂他们在说什么，对不对？那如果重复一次、两次、十次，你就听得懂他在说什么了吧？但你会不耐烦，是因为你觉得很多事情跟自己无关、不重要，所以会不太想听。周会的时候想说啊，什么时候要结束？好想回教室做自己的想做的事情。但是那些听演讲的人民都是自愿要去听的，他们为什么要听？为什么那么热衷？因为那就是他们的生活啊！希特勒讲说。这个世界对日耳曼民族不公平，我们应该要群起抵抗。我们要让自己的生活变更好，虽然听起来有点空泛哈。怎样叫做变更好？但你知道，选举的时候就是这样子，你在群众之中，这些话听久了也会觉得，哦，对，听他的，我们的生活就会变更好。只能说，虽然看起来当时的民众有点盲从，希特勒当时也有点像是在实行愚民政策，但没办法，谁叫那个时候民众生活的那么苦。不相信一些美好的未来的话语，他们可能真的都要失去了活下去的动力。希特勒实行独裁的纳粹德国发生了什么事呢？一九一八年第一次世界大战德国战败，德意志帝国崩溃，政治体制改为共和。共和就是主权在于人，全体人民不立君主的政体，什么都要人民选举才能定定。但是到现在，希特勒掌握德国最高权力，他这个时候是总理，但是带领总统嘛，所以呢，他也有总统的权力。这个时候呢，就开始实行独裁政治，于是共和体制就消失了、啊，不是人民决定，是希特勒独裁自己决定啊！绝对的权力使人绝对的腐化，如果什么事都独裁者说了算。没有任何人能够阻挠你，是不是很容易让独裁者出现疯狂的行为呢？那这个时候，独裁的希特勒做了什么疯狂的行为呢？他开始一一铲除有可能威胁他的决定的任何人事物，比如说什么国会啊。国会是代表人民意见、大家讨论的场合啊，就我希特勒说了算，要国会干嘛？那国会就解散啦，而且不允许其他政党的存在。除了纳粹之外的政党都该消失，于是宣布其他政党即刻消失，不然要取缔你哦。取缔就是你违法哦，你不合乎法律哦，就要把你抓起来哦。现在德国就只有纳粹党，德国跟纳粹是一体，德国就是纳粹，纳粹就是德国。因为纳粹当政的刚开始啊，初期的经济措施做得很好，让穷苦的民众开始吃得饱。希特勒承诺德国每一户人家的餐桌上有牛奶有面包。嗯，听起来很困难吗？就是那么困难。但是纳粹党做到了。你有没有听说过“吃饭皇帝大、嗯”？没有比吃饭更重要的事。你让我吃不饱，谈什么国家领域还是国家建设？身为人民不会有感觉啊。最重要的就是让我吃饱啊。所以那个时候，纳粹德国初期，一九三八年。民众对纳粹党的支持度非常高，那通常对他的批评是在二战战败后出现的啦。那他主要政策还有什么呢？他提倡大型建设，他就监督了德国历史上最大的建设工程啊，水坝、啊、高速公路啊、铁路这类。对人民最直接的帮助是什么？知道吗？不知道，就是创造就业机会呀、啊。你提供工作给人民，人民就有薪水、有饭吃啦。但那个时候德国真的受伤太深啦、啊。所以也有人说，希特勒这个政策对事业的帮助其实不大，薪资没有上来，但是生活费用却提高很多。那他也对市容，就是城市的容貌有意见，希望自己这种伟大的民族的城市要美轮美奂。于是他就找了国家首席建筑师施佩尔，跟他说：“我们花钱没关系，但是你要在我们漂亮的城市内盖漂亮的建筑物。诶”哎，一九三六年柏林夏季奥林匹克运动会是由希特勒开幕的哦。可能因为战争死太多人，所以那个时候，希特勒其实是鼓励妇女生育小孩，待在家，这可以理解啦，因为他希望优秀的热耳曼民族人丁越兴旺越好啊。听到这边有点诡异哈，一边鼓励人生小孩，一边却杀了那么多人，完全的歧视。接下来要讲他屠杀犹太人的事迹了，也是他最有名的事迹，每次听说都觉得很伤心。我还记得我在国二的时候。老师在课堂上放了一部意大利的电影，叫做《美丽人生》。都过了二十几年，我还记得我在课堂上哭到止不住，抽又<笑>有了别人哭吗？没有，就只有我。同学们就真的很错愕，他干嘛哭成这样啊？很想看呢、欸。嗯，就、嗯、是演那个。昨天，昨天我有跟他稍微看了一下。是，那是演杀人哦，嗯。杀人，杀人，杀人。小小的一部分啦。好了，这部电影。电影内容叙述二次大战时期啊，德国把犹太人送往集中营，对犹太人管制啊、虐待、屠杀的故事。那我哭的是这部电影的结尾，充分展现了父亲对儿子深刻的爱哦，就是骗儿子说现在是在玩游戏哦，让儿子躲过纳粹党的追杀。以犹太人被纳粹追杀的背景的电影其实非常多啦，拍生离死别比较能够撼动人心，比较戏剧化嘛。其实呢，希特勒残杀的不止犹太人，他最一开始的出发点是优生学。日耳曼是那么优秀的民族，怎么可以有残疾人的存在？他说：“你如果没生产力，不管是不能工作，比如说身体或者是心理残疾，或者是不能生小孩，都是没有生产力。没有生产力的人就不应该存在在这个世界上。于是他就会想办法阻止这些人继续生小孩。”我以为是要杀了他，杀了他你很坏他就是那么坏啊。但他这个是刚开始嘛，刚开始不会动这么大、啊。他刚开始通过一个法案，这个法案的内容是有人有遗传性疾病会遗传给小孩，或者是太爱酗酒这种人呢，就要直接被抓去医院绝育，就是结扎，让这种人没有小孩没有后代。同一年又新增一条伤风败俗者，比如说罪犯啊、妓女啊。妨害治安，妓女是什么？妓女就是提供性服务的女生。前面讲的是先天不良，现在讲的是后天不良的，也要抓去结扎，不能让这些败坏社会的人生后代，以免越生越糟糕。身为优秀的德国公民，你应该要随时保持强健的体魄。如果你抽烟、酗酒，那都是伤害，都是不行的。最好也不要熬夜吃零食。B B， 我要举报你，今天没运动，没健身怎么可以呢？<笑><笑>前面讲的是非犹太人的不健康者，现在要讲犹太人的部分。杀犹太人的步骤就简单啦，只要你是犹太人，杀就对了，不用分什么健康不健康、犯罪不犯罪、酗酒还是抽烟什么的。在希特勒获得政权后五年，也就是一九三九年，这一年呢，二战爆发。中间经过了六年，这六年呢，希特勒的亲卫队，也就是希特勒身边职级最高的武装部队，有系统的屠杀了一千一百万到一千四百万人。哇，听到这个数字，我头皮都发麻了。这是多少人？这是台湾总人口超过一半呢、欸。他们杀到最后都麻痹了，我猜跟屠宰户杀猪的感觉很像吧。对杀手来说，没有什么残忍不残忍，只有累不累的差别。杀手杀到最后觉得好累哦，那可以怎么更有效率呢？你有没有听过集中营？关于这，个我也印象很深刻。有一部片叫做《为爱朗读》哦、啊，就是有一个少年呢，他跟一个大姐姐谈恋爱。这个大姐姐她是文盲，但是这个大姐姐其实并不想被人知道说她是文盲，她看不懂字这样。那他们约会的时候呢，这位少年就需要念书给这位大姐姐听。那后来呢？这位大姐姐就被调职啦、啊，她就没有跟这个弟弟说再见，她就选择不告而别。那几十年过去了，这个少年的男主角变成了一位中年大叔。哎，你知道吗？演这个中年大叔的这个男主角呢，他就是佛地魔的演员。<笑>真的？哦，对。他是一位哈利波特的那个佛，对对对对对对对，所以我长得那么,么怪怪怪怪怪，所以我才会说，怪怪怪怪怪怪怪所以我才会说，哎、欸，原来是他哦，这样子。好，那个时候的中年大叔呢，他这个时候是一位律师，他在法庭上看到对方被告竟然就是当初跟他谈恋爱的大姐姐。那大姐姐被告的罪名是把犹太人关到集中营内，他参与了迫害犹太人的过程。但是大姐姐就只觉得我就是执行长官交代给我的工作，我何罪之有啊？这部片探讨的是，当你身在执行单位中，对他们这些执行工作的人来说，只要是有人交代给我的任务，不管这件事情会造成对方多大的伤害，他们内心是没有罪恶感的。看完很感叹哦，人性有时候真的好可怕。他们后来呢，想到最轻松有效率的方法呢，就是。把一群人关起来，放毒气毒死他们，把尸体推出去一把火烧光。不止这样，还有死于饥饿啊、疾病啊，或者是死于过度劳动。留他们的活口，就只是为了劳动力。你饿不饿、健不健康、累不累，他们都不关心。除了犹太人，还包括一部分的波兰人、吉普赛人、共产党员、异异分子，就是意见跟纳粹党不一样的人啦、啊，还有。抵抗组织啊，同性恋啊，肢体障碍者啊，智能障碍者啊，精神病患者啊，其实我觉得希特勒自己也是精神病患者，他应该也要送去毒气那边、嗯。还有苏联战俘，就是当初跟苏联打仗抓过来的阿兵哥啊，还有基督教信徒。前面有讲过他跟天主教起冲突嘛？这是对内，接着就是对外国的政策。前面有讲到他对于一战战败后德国需要付出的条件感到相当的不满啊。那希特勒获得政权之后，他要逐一反抗、推翻这些他认为不公平的条约、不公平的付出。他要往外扩张领土，要合并同一民族的奥地利，要恢复一战战败前的领土，要拿回失去的殖民地。他开始在军费开支上花越来越多钱，他将德国军队扩大到六十万人。这个数字是当初战败后签订的《凡尔赛合约》限制德国只能十万军队的数字的几倍？六倍。对他还要新成立空军，当初说不准拥有空军嘛？好啦，这下希特勒动作这么大，当初的战胜大国英法会不知道吗？他们知道啊，但他们没反应，你觉得为什么呢？因为他们也讨厌打仗啊，打仗要花很多钱、人力、物力、时间，这个就叫做绥靖政策，就是避免冲突。那我们忍忍吧，他就只是多一些军队、多一些军备，保护自己也是情有可原嘛，这样安慰自己。那希特勒当上总理之后呢，他就跑去跟英国说：“哎、欸、哎、欸，让我的海军吨位增加一些嘛，我不到你英国的一半啦，只要 45% 就好。”然后还签约哦。这时候，英国就还是觉得啊，忍着吧，不打仗都好，我的人民需要安稳的生活。然后呢，希特勒就喜滋滋的回家啦，大喊：“这是他生命中最快乐的一天！”因为他觉得我们德国可能跟强大的英国当好朋友喽。后来呢，这件事情呢被法国跟意大利两国知道，这两国就跳脚啦：“你们怎么可以自己关起门来偷偷要好，排挤我们？德国可是可恶的战败国哎！你们这样不就违反了当初一战后签订的凡尔赛合约？”如果可以随意违反，那签约是在签什么意思的？他偷偷增加自己的装备，你还同意让他渐渐变强大？要是他以后打我们怎么办？还真的就是要准备打了。那你觉得世界大战的开始应该是什么样子呢？总不会有人跳出来说现在开始世界大战啦？谁要理你？<笑>通常是这个区域 A B 开始打起来，另外一个区域 C D 开始打起来，还有第三个地方 E F 打起来。然后大家打一打，然后 A 跑去跟远一点的 C， 还有 E 说哎哎、欸欸，我们联合起来吧，大家互相帮忙比较容易打赢嘛，也可以交换一下策略啊。因为各个国家多多少少都会跟其他国家有一些交情或者是过节，各国重要人物，比如说总统啊、首相啊、元帅啊、大将军啊，作战风格是怎样，这些就是情报嘛。那那么多国家都在打仗，看起来就是整个世界都在打仗啊，就可以被称为世界大战。那你说希特勒的心态有想要引发世界大战吗？有啊。嗯，其实我不觉得，毕竟树立敌人对他来说并没有好处嘛。他的目的就是前面讲的扩张领土，最好你们都乖乖给我吃掉。但被吃掉的哪有可能乖乖给他吃？哎，还真的有哎，你有没有印象？哦、oh, ，对，有那个他就乖乖给你吃。好啦，大部分都会抵抗，看是要激烈抵抗还是稍微抵抗。那不管对方要不要抵抗，有没有抵抗？希特勒就不管啦，我就是要开始吃领土了啦！前面提到的就是他的准备工作嘛，就是增加陆军到六十万啊，增加一战战败后不被允许的空军嘛，还跑去跟英国说我们当好朋友哦，耶、yeah, ，万事俱备，我要开始啦！希特勒呢，掌握实权的第三年，也就是一九三六年，德国军队他就进驻了莱茵河沿岸非军事区。哎、欸，奇怪，我要在我国家。境内驻扎军队不行哦，还真的不行哦，因为当初战败后，在凡尔赛合约里面有讲到说，这边就非军事区，你德国不能在这边放军队啊你！你那希特勒心想：哎，一年前一九三五年啊，西边的法国跟东边的苏联签订法苏互助条约，就是要夹死我德国啊！怎么可以任凭你们这样欺负我？我一定要想办法帮我自己啊！德国西边的那个国家谁？就法国呢。法国西边敌人谁？就西班牙。他们三个就是西班牙跟德国夹着法国。之前有讲过，政治之间没有永远的朋友，也没有永远的敌人嘛。所以也不是说他们永远都是敌人。不过因为他们的国土黏在一起，隔着一个比利牛斯山天然国界这样。那之前提到的远交进攻就是这样，国家之间要打近的，要跟远的交好，这样子你以后才可以从另外一边帮我嘛。现在西班牙跟德国就是这种状况，敌人的敌人就是我的朋友。现在希特勒违反凡尔赛合约，那派军驻扎莱茵河沿岸非军事区那一年，也就是1936年，西班牙发生内战，跟希特勒一样也要夺政权。西班牙将军呢就有一个党派叫做长枪党的领袖叫做弗朗哥。他跟德国、跟意大利说帮帮我啦，希特勒呢他就答应啦，他就派了好多战机啊、飞行员啊、陆军啊、坦克啊、高射炮啊、无线电啊这些设备，当然还有轰炸机啦，轰轰轰。总之，这位长枪党的领袖弗朗哥他就取得政权，就跟希特勒一样实行独裁政治。那你说希特勒为啥要帮这位独裁将军呢？那就朋友对。希特勒在帮助佛朗哥取得政权之前，一定就知道这位将军跟自己一样都是独裁者，这叫沆瀣一气、臭味相同啊！英雄系英雄，你跟我处境好像哦，我们讲起话来好有共鸣哦。而且呢，在国际上营造这种独裁气、独裁风气，整个世界对希特勒的抨击就不会那么强烈嘛。你佛朗哥可以帮我挡一些子弹，还有呢，就是我帮你之后呢，我德国啊，如果跟法国起冲突，你也会帮我的，对吧？在国际上结交一些好朋友嘛，跟英国一样啊，我们都要当好朋友，对吧？好，酝酿了那么久，终于要开始吃别人啦。第一步谁？当然就是南边跟我们一样都是日耳曼民族的奥地利啊。一直以来吞掉奥地利并不容易，因为之前的奥匈帝国蛮强大的。还有一战后的凡尔赛条约也明白说了，你德国不能吃奥地利哦，奥地利又好好独立哦。但是现在希特勒完全没有在理一战的凡尔赛条约在写什么。他前面已经违反了那么多，就继续吧。反正我看你们英法也不想管我啊。于是呢，在1938年初，也就是德国军队进驻莱茵河沿岸非军事区过两年，希特勒呢，他就跟奥地利总理就首相啊，说：“我们纳粹要参与你们政府，不答应我，我就打你。”奥地利总理就只好啊，好吧，好吧，答应。但一边呢，就跟英法说：“大哥啊，希特勒要冲进来我们奥地利了，你们管管他吧。”但英法仍然无反应，奥地利总理可能觉得再这样搞下去根本没有活路会被弄死，于是辞职。我先绕跑。接着呢，在奥地利首都维也纳的纳粹党人开始攻占并且囚禁政府官员，目的是逼迫奥地利总统同意任命纳粹党员为总理。奥地利总统只好答应，于是希特勒就风风光光地进入维也纳，并且受到奥地利人的欢迎。会不会觉得很难理解、啊？为什么身为一个侵略者，人民会欢迎希特勒呢？可能是因为当初希特勒的理念呢，也得到很多身在奥地利的热耳曼人的支持，也认为一样优秀，都是优秀的热耳曼民族。当然，要是同一个国家啊，也可能是因为当时德国看起来太凶悍。一直违反凡尔赛合约，英法也都不管的，抵抗也没用，那就欢迎好了。他应该会好好保护我们吧。然后希特勒就占领了奥地利，耶、yeah! ！侵略的第一目标完成。那接下来嘞？并吞奥地利的同一年，英国跟希特勒说：“我跟你德国一起来开发非洲殖民地嘛，好不好啊？那你不要发动战争嘛，殖民地比较香啊。”那你觉得希特勒会说啥？好啊。他说：“我对非洲。”比较没兴趣哎、欸，我比较想要扩张德国人的生存空间，就是他想要往东边欧洲扩张，一边接着说一战后你们抢去我们德国在非洲的殖民地，应该还来了吧？越讲就越生气，想说还以为你们英国之前答应我们德国可以增加军备是要当好朋友，结果你现在英国的态度还是不希望我们增加德国领土吗？希特勒生气地说：“我宁可继续等个二十年。”等我的非洲殖民地回到我的身边，我也不要听你的什么不吃旁边的国家，我就是要吃，就是要吃。看到这边我也傻眼，这有什么好生气？不想你的领土越来越大有什么不对吗？还有一个地方，很多德国人，这个国家在德国的东边，在奥地利的北边，国土就粘着德国跟奥地利这个国家叫做捷克斯洛伐克。其实现在是两个国家啦，一个叫做捷克，一个叫做斯洛伐克。那捷克斯洛伐克领土范围呢？当时是呈现一个躺下的鸡蛋椭圆形的形状，有一个地区叫做苏台德区，这个区的形状更奇妙了，是一个 C 字形，几乎完全包住了捷克斯洛伐克，也就是捷克斯洛伐克除了东边，几乎整个国家都被这个苏台德区包围。细细长长的 C 字形就是这个地方，有很多德国人。希特勒说我想要这个地方，跟英国吵架完。希特勒对捷克斯洛伐克南边的匈牙利外交部长说：“我的态度，我就是要整垮捷克政府。”他说到做到。希特勒开始在德国跟捷克边境建造大量的军事建筑，然后呢，跟苏台德区那些想回归德国的人民说：“你们赶快回祖国的怀抱吧！”鼓动苏德台人暴动。这一暴动呢，就正中希特勒下怀。诶、欸、嘿，你们国家的人民暴动啦，那我派兵来帮你们镇压啊！这时候呢，再忍耐的英国终于忍不住了。英国首相张伯伦终于出了一点声音，他对希特勒说：“诶、欸，你也差不多收敛一点好吗？你动作那么大，我们会不得不处理。”哎，希特勒就说：“我只是想要这个 C 字形的苏德台地区啊。”旁边的国家说。你说的哦，你要有信用哦。于是呢，这些国家就签约了。有哪些国家嘞？英国啊、法国啊、意大利就跟德国签约说，说好吧，那苏德台地区呢就割给你们德国了，就这样子咯、哦，你不能再要了哦。这个还会去要吧。但前面讲过，苏德台地区根本就是整个捷克斯洛伐克的外围啊。那德国吃掉了外围，那就等于冲进去里面很方便嘛，就根本就是大门开开啊，没有什么自然屏障，高山啊、河流啊。希特勒就跟捷克总统说：“我要吃掉你们捷克咯，捷克就根本毫无抵抗能力。英国到这边就忍无可忍，觉得你德国也太嚣张了吧？刚刚才答应我，现在马上反悔，我不忍啦，我要出手啦！好啦，希特勒终极也就是第二集的故事，就先讲到这边。下集要来讲英国是怎样不忍的，要怎样对付希特勒呢？希特勒是如何陨落的呢？因为我录音是一次录完，所以下一集会很快上架哦，赶快来听！我是鬼斯，这边是小学生问他是谁。如果喜欢我的故事，请帮我按赞、订阅及分享，谢谢大家！那我们下次再见，拜拜！拜拜